0: Евреи возраптали, пришли корону и говорят, вот Ахфан говорят, быстренько тельца золотого
1: сделают. Это наглядный результат, прошу занести в протокол поверхностного и невнимательного чтения пяти есть, все, весь Изра... все
2: израильтяне наследуют вечную жизнь. И потом говорят, а вот эти не наследуют, и там перечисляются несколько индивидуалов. А это записывается? Конечно. Вот только что мы сделали выпуск,
1: до сих пор мы
0: Мы продолжаем наш видеоподкаст «Рай Израиль», в рамках которого мы обсуждаем недельную главу Торы. Недельная глава Торы Китиса на этой неделе. Мы собрались здесь. Я, Олег Ульянский, человек, который с детства интересуется еврейской религией, историей и культурой. Равнишев Херсонский, самый ортодоксальный хипстер в мире. И глава синагоги «Джуиш Пойнт» в Сароне, тель святой город. Историк, доктор исторических наук, историк панк и профессор безумных треков по Ближнему Востоку Михаил Туваль. Десятки веков евреи каждый год, из недели в неделю читают Тору. Для религиозных людей она обозначает текст, полученный напрямую от Всевышнего. Для нерелигиозных людей она обозначает Древнейший, один из древнейших литературных памятников и свидетельства эпохи. Зачем нам нужна Тора сегодня? Зачем нам нужна не только религиозным евреям, и не только евреям, а всем людям, так сказать, всему прогрессивному человечеству? Итак, глава Китиса. Йоси, о чем речь в этой главе?
1: Евреи э, и вместе с ними, еще не евреи, которые вместе с ними вышли из Египта, они чувствуют себя не то брошенными, не то потерями, не то потерянными. Есть, Сказочные мидраши, которые говорят, что э, сатана показал им гроб Моше, который ангелы проносят по небу. Э, и у них было ощущение, что Моисей умер, и они, они остались брошенными. И тогда они создают золотого тельца. Э, то ли по привычке, потому что с тельцами они были знакомы из Египта, то ли потому что они хотели найти замену Моше, из нюансов мы видим, что когда Бог говорит Мошей: иди спускайся, твой народ, который ты вывел из Египта», он создал себе идола, они скорее говорят о том, что Моисею нашли замену, они а Богу нашли замену. Но Моисей спускается и видит пляски вокруг этого тельца. И здесь Моисей видит перед своими глазами две вещи. Вот евреи поклоняются идолу, или, по крайней мере, пляшут вокруг него. А вот скрижали, на которых не сотвори себе кумира. И это та заповедь, в которой одна из тех заповедей, в которых максимальная мера по статье – это смертная казнь. Если скрижали есть, нужно казнить евреев. Если есть есть, есть евреи, непонятно, что здесь делают скрижали. Вот же только что договорились. И Моше при, принимает решение разбить скрижали. Не разбить евреев. Мидраж скажет, а как Бог отреагировал на это все? И ответит: сказал: молодец, правильный выбор сделал. Евреи важнее, чем, чем скрижали. После этого Моисей 40 дней занимается исправлением, покаянием, реабилитацией еврейского народа. Уходит во второй раз на 40 дней на горы Синай. На этот раз он как раз, он уже все успешно, он возвращается, евреи без тельца, все нормально. Здесь появляется термин «вторые скрижали», это емкий порт. С этого момента и дальше этот день назначен днем прощения грехов тем, кто раскаялся для того, чтобы догнать вот эту волну. Бог нам простил. Потому что mm -hmm. настоящее прощение, оно тогда, когда ситуация восстановлена, как была до греха. Вот до греха были скрижали евреи, Моисей, Бог, и после греха.
0: В этой истории мне больше всего нравится роль греховного жреца, первосвященника Аароны. Евреи возраптали, пришли к Аарону и говорят, вот Афан, говорят, где Отец наш где-то запропастился. Давай, ка говорит, быстренько тельца золотого сделай. А Рон не сказал, пацаны, давайте еще 6 часов подождем. Он сказал, соберите по Сергею сказал. Переплавьте, говорит, сделайте тельца. Окей, хорошо. Он тоже внушу разочаровался, все бывает. Но главное не то. Когда Моисей вернулся, вот с пацанами своими пошел мочить зачинщиком. Зачинщиком он был. Он пришел и им сказал, пацаны, собирайте, делайте тельца. Дал им справку, а потом свою справку не только отказался от нее, он стал еще и первым гонителем на тех людей, которыми он руководил в этом акте идолопоклонства. И почему же, э, извините, вы обходите эти вопросы?
1: На самом деле я обошел еще миллион вопросов в этой истории, потому что, ну, ты же хотел, чтобы было коротко. А, а, я... а теперь я хочу, чтобы было И я упустил все детали, которые не являются, на мой взгляд, главными существенными в теме «Золотого тельца», потому что история с Аароном – это важная тема, но в другой области. То, что ты описал, это наглядный результат, прошу занести в протокол поверхностного и невнимательного чтения пяти книжек.
0: У меня просто другое. Знаешь, как Мейер Шалет, который читает э, тонах, потому что он как, как, э, как художник, как писатель, да. он ищет драму. Да. И это драма. Потому что э, линейная история про то было так, потом так, 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 это одно. Но тут у нас есть как бы ответвление сюжета, в котором есть поведение. Настолько возмутительное, про это целый сериал «Игры престолов» делают, про вот такого вот рода поведение, о том, когда человек сначала, это брат его, он кинул брата, возглавил восстание против брата, а когда брат оказался, что он живой, он быстренько возглавил подавителя этого восстания. И неужели, ты мне хочешь сказать, никакой мидраж, никто, ни Талмут, ни вот корпус литературы решил эту тему замолчать, сказать, что мы ее неправильно просто прочитали, вы не так все поняли.
1: Эта история, она про лидерство. Эта история, она про ответственность. И эта история про лимиты лидера и возможности лидера отвести куда-либо народ. Когда ты его читаешь, как роман, как картину, как музыку слушаешь, ты сталкиваешься с не очень знакомой для себя историей, потому что ты немножко из другой цивилизации, из другого времени и осознанно или неосознанно все лакуны заполняешь собой. Другими словами, только что ты описал не Аарона, а Олега Ульянска. Конечно! Если эти тексты читать внимательно, да. не с позиции «я дополняю собой», то ты вдруг видишь, что помимо того, что Аарон почему-то занял странную позицию, а еще ты видишь, что он никогда и нигде не был за это порицаем, ни Богом, ни Моисеем. Ну, там есть фраза ⁇ Ты развратил народ ⁇,⁇ Арон развратил народ ⁇ но это мелочи по сравнению с тем, чего бы он заслужил, если все так, как мы читаем. Есть предание, которое расставляет на свои места какие-то вещи, создает еще больше новых вопросов, но на этот вопрос отвечает. Он говорит так, что картина была следующей. Когда евреи решили создать золотого тельца, моши нету, но ну вот Арон пришли к Арону. Хур, племянника Арона, он выступил против евреев и его убили. И тогда Арон понял, что выступать сейчас против толпы это не путь. И он решил, как говорится, не можешь победить возглавь. Он решил возглавить, чтобы замедлить. А что он предложил? он предложил людям попросить у жены свои украшения. Да. Он попросил… Вот, а это что, это самое такое банальное, самое напрашивающееся? Наоборот, это самое медленное, самое тяжелое, Это худший способ краудфандинга и фандрейзинга – это попросить снять с жены те украшения, которые ты подарил ей на годовщину свадьбы. Мидраж говорит, что он решил замедлить всю эту историю для того, чтобы дождаться Моше, потому что он чувствовал, что его лидерская сила Такая же, как Хура, не в состоянии остановить евреев. А у Моисея может хватить, и поэтому он решил возглавить, чтобы замедлить, чтобы дождаться Моисея. Но процесс пошел невероятно быстро. И это очень важный еще один урок лидерства во всей этой истории в том, что иногда ты ставишь или хочешь привести людей куда-то, и ты понимаешь, но ну, ты не можешь. Ну, Ты можешь об этом говорить, но ты не можешь. Иногда люди ведут тебя таким потоком такой энергии, что ты только успеваешь хвататься, чтобы удержаться, а процесс идет значительно быстрее. И это урок об этом.
0: Очень интересно. Очень, очень, интересно. очень интересно.
1: Но возвращаясь к главе Китиса, есть три важные большие темы. Одна уже заявлена – золотой телец, грех и его покаяние, и покаяние в этом греке. Есть тема краудфандинга, то есть общественного сбора по шекеля для того, чтобы создать храм, про который сказано «богач не имеет права дать больше, бедняк не имеет права дать меньше». И вместе с этим заодно это используется для пересчета евреев. Отсюда мы узнаем, что евреев по выходу из Египта – 600 350 взрослых мужчин, то есть старше 20 лет. И третья тема – это тема, которая не так много места занимает в Торе, но очень много места занимает в искусстве по мотивам. Торы. это светящееся лицо Моисея. Он, он надевает ткань на лицо для того, чтобы… Не слепить. Да. Даже смешно получилось, на иврите «луч» – это керан, И то же самое слово «амоним» – это «рог». Поэтому некоторые люди, которые которые подходили не обладая контекстом, они изображали Моисея на этом этапе с рогами. Плохо знали иврит.
2: Это Тут абсолютно... я с тобой поспорю. И... и Моисей, ну мы говорили об этом, что Моисей когда спускался, сказал там "Каран ор панав", да? то есть, ну э, можно перевести это по-разному, но на иврите "Керен" и э, однокоренные слова "Керен" однокоренные, да? Имеет разные значения, как мы все знаем, да, то есть это, во-первых, керен – это рок, но также керен ор, да, «керен шемеш – это луч. То есть, конечно, конечно, ну, проще всего перевести этот текст, что лицо его светилось, да, луч а света,
0: любимое слово «керен», которое мы вот луч слышим, солнца, любим, керен, фонд,
2: Фонды, фонд, Фонды. да. У были фонды на голове. А
0: другой новый
2: Израиль. Но то, что у него были, там сформировались рога из света, это на самом деле еврейская традиция. Она, в общем-то, нам известна из Вульгаты, то есть латинского перевода Библии, который был сделан Иеронимом Блаженным в конце IV века. И он там написал: что: когда Моисей спускался, сформировались у него рога. И это мы видим в искусстве э, и так далее, но суть в том, что э, многие считают, что это, дескать, христианская традиция, потому что этот малограмотный монах не знал иврита. Мы это видимо еврейских Иврей, иконах. Да, иврит он знал прекрасно, еврейские и учился на еврейские
0: иконы. И, если, ты,
2: ничего не
1: если ты
0: посмотришь наш предыдущий видеоподкаст, то он как раз проиллюстрирован еврейской иконой, которую я фотографировал в еврейском музее в Гурдивене где тебе складик классический мизрах ну-ка мизрах с моисеем со скрижалями да. и он с рогами которые полурога полные лучи понятно,
1: такие. понятно роман, что нет. это подражание но, окружающим людям окей но, но дело но но, они, но, они, но, а они, но ценно. не было трудности перевода. но то, то, то что рога интерес... света вот здесь я близок к тому чтобы да. с тобой не рог.
2: понятно рога света так да, они рог... везде да, рога света да, там да.
1: вот но дело в том что есть те которые с рогами
0: но это же, это же лежит гораздо более глубокая вещь. Мы сейчас перейдем к Тельцу. К ну, это сейчас
2: я порадую. Да. Потому что ты все время спрашиваешь про контекст. Да. Так вот дело в том, что в Передней Азии древние. если у тебя есть рога, то ты бог. Конечно. Я это знаю. То есть у нас все И эти шлемы, шлемы богов, у них все есть рога. Конечно. Есть рога на картинке. Более того, более
0: того, я хотел тебе следующий вопрос задать. Есть же традиция, или по крайней мере, э, э, есть свидетельство о том, что Яхве был Тельцом.
1: О, вот сейчас к этому придем, да. да. Но, но для того, чтобы закрыть эту тему, в пяти книже есть такая фраза. Бхоршоро Адарло, выкорнеи Раем карнав, баем ногах, якда во когда описывается сила. Да. Она иллюстрируется как сила рогов быка, которыми человек как бы бодает.
2: И рам то корни поднял да. рог мой, возвысил да. рог мой. Да. Керен еще рог моего да. То есть такая,
1: такая образность, она присутствовала, безусловно, тогда да. в те времена. Миша, расскажи, пожалуйста
0: исторической точки зрения, события, описываемые здесь. В отличие от предыдущих, где много описаний, здесь прямо
2: экшен Крайне интересная недельная глава. Тут много э, вещей, которым можно посвятить и кучу времени. суждению тут же у нас и, вот запрет варить и козленка в молоке матери. И что из этого потом развилось. Замечательное место, где, значит, и говорит и Бог Моисею, «Воем и Радуна и Муше». Хахлеха Самим. Это очень любят израильтяне, этот стих. Но тут... Я хочу поговорить об этом. Храм в Вараде, который раскопали, который датируется 9-8 веком до Новой эры, который, видимо, был закрыт во времена царя Хискеява, во время его реформы. Там нашли два алтаря. И, значит, перед, собственно, входом в святой святых. И вот недавно установили, раскопали его уже давно, но установили, что на алтарях, на этих, там, они для воскурения, не для жертвоприношений нашли остатки канабиса. То есть уже где-то в 8 веке до новой эры, возможно, раньше, то, что тут сказано в воеме мушей самим, так, видимо, оно и было. Вот. То есть, то есть она... ты
0: хочешь сказать, один достоверный факт
2: ты обнаружил в пяти да. 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 Так история.
1: Нет, тут И много, достов... много достоверных фактов. сейчас нет. о них поговорим. Ш -ш шутки шутками. Я поддерживаю тему этой шутки. Но вдруг слушатели нас не знают. Самим на том языке это значит благовоние. Благовоние, конечно, да. да. Благовоние. Золотой телец. Тут в 32
2: главе рассказывается э, следующее. «Сказал Господь Моисею, ступайся иди, бы развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедовал им». Сделали они себе тельца литого и поклонились ему, и принесли ему жертву, и сказали, «Вот божество твое, Изра... Изра... Израиль, которое вывело тебя из земли египетской». Если мы открываем э, первую книгу «Мляхим» или третья книга «Царств», то, что будет на русском и в 12 главе мы читаем, «И говорил Яровам сердце своем, царство может опять перейти к дому Давидову. Если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа всего обратится к государю своему, к Краваму, Яроваму, царю Иудейскому, и убьют они меня, и возвратятся к Яроваму, царю Иудейскому. И посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу, «Не нужно вам ходить в Иерусалим, вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя». С земли египетской. Барк. А дальше сказано и поставил одного в Бейтеле, а другого в дании Когда раскололось царство объединенное после смерти Соломона, был царь Давид, который правил всем Израилем, то есть двенадцатью коленами. Был Соломон, который правил всеми двенадцатью коленами. Да, кстати, насчет ну, датировки мы говорим про десятый век, mm -hmm. до да, первая половина десятого века. Я рассказываю содержание Танаха. То, что ученые говорят насчет Я всего понял. этого, тут много вопросов, но мы следуем этому нарративу. Угу. То есть, когда Соломон согрешил и стал и дал поклонникам, завел себе кучу иностранных жен, то Бог сказал, что он его царство отберет у его потомков, оставит ему, соответственно, только колено Иуды и колено Бениамина. То есть, это южные колена, южные племена Израиля, а остальное отойдет к другому царю. И вот Еравам, сын Навата, восстал против Рехавама, сына Соломона, и отколол, расколол, в общем-то, Израиль на две части. То есть южная часть осталась с потомками Давида и Соломона, а северное царство там династии потом менялись. Но основателем этого царства северного, то есть царства Израиля, «Был Яравам сын Навата». Я не буду долго распространяться на эту тему, но в двух словах я скажу, что вот это, это было сначала, то, что мы читали в конце, а вот это придумали потом. То есть сначала был Яравам с его тельцами, а потом, соответственно, чтобы его очернить, и уже, его уже давно не было, и всего этого не было, грех Яравама сына Наватого, потом в Танахе далее идет, как, собственно, красная нить, Потому что всех царей Израиля, в, книге, в книгах царей, там идет параллельная история. Царство Иуды и царство Израиля. Если мы возьмем царство Иуды, там были цари праведные и были цари неправедные. Праведные цари, про них сказано, что они ходили путями Давида, отца своего. Да? Неправедные описываются там по-разному. В царстве Израиля, параллельно цари, которые правили, ни одного из них нет праведного. Все были нечестивые. И про всех их сказано одно – и они ходили путями Яровама, сына Наватого.
1: Но, 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 но... Правда, правда в том, что Яровам Бенноватый такой эталонный грешник, условная единица, что все остальные цари меряются, это 0,5 Яровама Бенноватый или 2,5 Яровама? Да,
2: золотой телец. Один из ранних э э идолов, и, видимо, израильских, ну почти нет сомнения, это бычок. И место, в котором его нашли, оно так, оно так и называется Атарапар, место бычка. Потому что там маленькое было видно какое-то культовое место. Это в долине Дутан, недалеко от Дженина, то есть на севере современной Самарии. Угу. Вот, и нашли там, видимо, было культовое место. Нашли такого красивого-красивого бычка. Он там 7 сантиметров на 13, находится в музее Израиля. И вот ученые спорят, что это такое, то есть это какого бога он изображает. И некоторые полагают, что это как раз вот и есть Яхве. То есть, ну, вопрос тут, в общем-то, э, тут мы придем, вернемся к предыдущей главе, не предпредыдущей, насчет тех же, как вот называют их кирув, да, крувим. У нас в храме а -а -а. тоже были непонятные существа. Ну да. Да? Такое этого были быки. Тут были какие-то грифы непонятные. Да. Ну, можно было думаю, бы посмотреть. Грехность можно... в том, что
0: он кумир. А, потому что они бы, претендуют быть Богом, а это претендует быть Богом. Это говорит, хотя Нет, даже это... непонятно, что Бог, но он вывел, то есть он полубог-полумоисей, где-то что-то гибридное между ними. да?
1: Полубог-полумоисей это отдельная история, что
0: который вывел вас из Египта. Мы понимаем, с одной стороны, как бы Бог вывел из Египта, с другой стороны, Моисей вывел из Египта. Как да,
1: бы. да вот этого. поэтому. поэтому да. Да.
0: А тут он как бы ид ⁇ двух лицах. То есть он, с одной стороны, как бы этот телец. Вот
1: он. А Бога мы не знаем вообще. Нет. Он такой да. весь абстрактный. Абстрактный. И да. его да. не поймешь какой. А вот Моисей да. понятный. Ну,
0: ну, ну тут, тут мы приходим, в общем, к понятный. Поэтому Моисей рогатый. И еще, как бы, известная тема, возвращаясь. Главная буква алфавита какая? Какая?
2: Алюф, Александр. Бык. бык. Это Конечно. бык.
0: Алюф, это же бык. Да. Это буква Ас. Правильно? Это же оно. То есть культ быка. И мы постепенно немедленно к Таврамахи и Пикасса придем. И это же все оно же. И ты видишь, что как это, это тема быка быкопоклонства. сегодня это корида. Смотрите, Дайте одну
2: вещь скажу, Boy. Что, Boy. Что, мы, что мы знаем с Древнего Востока, чтобы просто пояснить, дело в том, что это же полемика все, то есть э, у нас, бы, я не просто так упомянул этих херувимов или крувим, э, то есть как мы читаем это в Торе, никому в голову не придет, что там этим э, крувам поклонялись этим херувимам, да? но с другой стороны, а что они там делают? О, у нас есть тексты, которые, ну, тексты хананейские, из Угарита, например, где Бог летает на подобных существах. Быки эти, это, видимо, то же самое. То есть это не то, что это, это, это авторы из Иудеи обвиняют их в том, что тот сказал, вот, боги твои. Там, видимо, были какие-то быки. Вот
1: ну, этот в... комментарий, который я упомянул, что, богом заменя... что быком заменяли не Бога, а Моисея, он как раз бьется с этой историей. Бык, он не Бог. Бык, он помощник Бога. Он функционировал. Да. Ученые обратили давно внимание,
2: ну, пришли к каким-то заключениям там промежуточным, на тему того, что традиция исхода из Египта, ну, она у нас не везде есть, я имею в виду в Танахе, а где она есть, она, видимо, происходит из севера, то есть из Царства Израиля. да? И, возможно, что это напрямую связано с Яровамом. Потому что до этого про него рассказывается, что он, когда бежал от Соломона, куда он бежал? Он бежал в Египет. И был там при дворе фараона. И когда он решил вернуться обратно, фараон ему сказал, что ты зачем ты вообще туда идешь? Типа, сиди тут. Ну, то есть, видно, пока он там сидел, он учился разным вещам. Пришел и вот рассказал происход из Египта. То есть, ну, как бы, ученых нет сомнения, что Традиция исхода из Египта как раз, она, в общем-то, из царства Израиль происходит. Это был подкаст «Рай Израиль». Мы, Раф Юсоф
0: Херсонский, историк Михаил Туваль и я, Олег Ульянский, обсуждали недельную глава «Китиса» «Вознеси». Для меня это глава об обманчивой простоте. Одна из важнейших заповедей маркетинга «Keep it symbol» — «Будь проще, и народ к тебе потянется». Две совершенно разные истории про изменника Аарона и про рогатого Моисея напоминают о другой крылатой фразе простота хуже воровства. Нам ужасно хочется все упрощать, но жизнь часто бывает сложнее, чем хочется. Подписывайтесь на Рай Израиль на YouTube, Фейсбуке, Телеграме, Яндекс.Дзен и на платформах подкастов. Ставьте нам лайки и рейтинги на Apple и Spotify. В комментах задавайте вопросы Йоси, Мише и мне, постараемся ответить. На следующей неделе глава Байггель и собрал, откуда есть пошел Шаббатная вреищиня и другие подробности культа. До встречи через неделю!